0: compensa, ¿no? O sea, no...
1: Si, ma- si mantienes más o menos la cabeza quieta,
0: uh-huh.
1: con eso conse- está bien el plano. Bueno, tampoco te creas tú que voy muy bien de iluminación, pero porque si me ilumino más parezco al, al hombre de cro Yo que parezco. Bueno. bueno, 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 pues vamos a darle a la grabación al play de sonido. A ver, háblame. Hola,
0: grabando. Uno, perfecto. dos, tres, cuatro, cuatro.
1: Vale, perfecto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, amigos, estamos aquí con José Antonio Gámez y estamos de nuevo para hablar de, bueno, pues del recurrente tema de los dinosaurios. ¿Y por qué digo recurrente? Pues porque prácticamente eh, el tema de los dinosaurios es un tema que nos está persiguiendo de forma casi, casi continua, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos la, la desgracia... Espera. Tenemos la desgracia de que el éxito ha aplastado al resto de la paleontología. José Antonio, eh, ¿te parece que esa reflexión puede ser correcta?
0: Hola, muy buenas. Hola. Bueno, pues sí, sí, es correcta. Más teniendo en cuenta el alto tonelaje que podían alcanzar estos bichos, ¿no? Estamos realmente aplastados por ellos. Aunque no hay que olvidar que el dinosaurio más pequeño era poco más grande que un pollo. <risa>
1: El, 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 más, más, ¿cómo, ¿Cómo has dicho?
0: el dinosaurio más, más pequeño era poco más grande que un pollo.
1: Pues ya, pero, pero han existido tan pequeños.
0: Sí, sí, hay unas formas en el Jurásico, unos dinosaurios terópodos, es decir, carnívoros, es decir, antecesores de las aves, al, sí. según los últimos datos, que, que sí, eran pues como, como pollos correteando por ahí por el, por el campo.
1: Una de las cuestiones que siempre me han llamado la atención es cómo podían convivir formas tan enormes con formas tan pequeñas. Es decir, eh, cómo, cómo podía ser la combi Porque eh, uno siempre acaba pensando, por ejemplo, en el elefante. ¿no? Es decir, yo lo máximo que he conocido en mi vida ha sido un elefante grande. Y el peligro que tienen siempre las crías de morir aplastadas. ¿no? Y, sí. claro, sin embargo, eh, en esos momentos... Eh, eh, paleontológicos de de la vida dinosaurica, pues eh, el morir aplastado tenía que ser algo cotidiano y y muy corriente, porque semejantes formas conviviendo con otras más pequeñas, ¿cómo podía darse esa convivencia?
0: Bueno, sin sin duda esto se tenía que dar, el aplastamiento. Sin embargo, eh, la muerte por aplastamiento de padres o de compas de los padres el riesgo es mucho mayor en mamíferos que en reptiles, por la sencilla razón de que entre los reptiles no existe el cuidado de la prole, de manera que cuando las crías nacen del huevo, pues normalmente se valen por sí mismas y ya empiezan a corretear o reptar por ahí Eh, de manera que, bueno no hay esa concentración que hay, por ejemplo, en un nido o en un cubículo de mamíferos, donde sí que es cierto que el, el peligro de aplazamiento existe se busca en la vida antes no, desde el primer momento los reptiles. Entonces eso no,
1: aumenta
0: no como el nosotros. riesgo de degradación, pero disminuye el riesgo de aplastamiento por, por un despistado mayor. ¿no?
1: Voy, voy a hacer un chiste malo hoy en día, pues lo que dicen los padres, ¿no? que hasta los 30 nadie se va. Pero bueno, yo creo que no me fui nunca de casa, o sea que he sido en eso una, una, una rara avis. Bueno, vamos al sí, tema. Bueno, es un poco especial. Vamos, vamos al <risa> tema. Eh, ¿Realmente eh, el mundo dinosaurico ha acabado con la paleontología, José Antonio?
0: bueno, no, no ha acabado con ella, al contrario, le ha dado un, un buen estirón, no, le ha dado una proyección que no tenía hasta que el señor Spielberg, al señor Spielberg se le ocurrió la idea de hacer una película sobre dinosaurios. ¿no? Yo creo que ese fue el, el pistoletazo de salida para la divulgación de la paleontología con letras mayúsculas, pero es cierto que el, la popularización excesiva de algo hace ensombrecer el resto de cosas que acompañan a ese algo. Y en el caso de la paleontología, los dinosaurios pues, se lo comen todo, prácticamente todo. Hay otro punto importante de divulgación y de popularización en la paleontología, que es la paleontología humana. Aunque en este caso la, la razón es obvia, ¿no? Es debido a nuestro enorme ego. Eh, damos una importancia a la evolución humana que, bueno, <risa> que está ahí, ¿no? No hay más que ver, pues no sé, en Burgos, un lugar donde bueno, la paleontología eh, era inexistente hasta los años primeros 70, hasta que Emiliano de Aguirre puso en marcha el equipo de excavación allí. Pues bueno, de ahí hemos pasado a tener pues un museo de evolución humana, eh, un instituto investigando todos los grupos relacionados y técnicas de datación, en fin, eh, un montón de dinero invertido en algo que realmente la única peculiaridad eh, de interés que yo le veo es que son nuestros ancestros, nada más. O sea, yo, como persona, no me no le doy gran importancia a eso, pero por lo visto, la mayoría de nuestros congéneres sí. Bueno, hay que aceptarlo. Es humano, ¿no? El, el ego es algo muy humano, mmm, probablemente es lo más pernicioso que tenemos, pero bueno, es motor de cosas como estas. No lo voy a quitar valor. ¿eh? Paleontología humana y paleontología de dinosaurios son los grandes tirones que tiene la paleontología de crear la sociedad. Y lo que deberíamos hacer el, el resto de los especialistas de estos grupos, de los cuales me incluyo, es aprovechar esto para dar a conocer cosas que realmente tienen mucho que decir mmm, y de gran importancia para el futuro de nuestro... De nuestro mundo civilizado.
1: Eh, eh, Bueno, pues eh, llevando a esa reflexión, eh, vemos que en en muchas ocasiones, dentro de los ámbitos escolares y formativos, hasta hasta el bachillerato, eh, no, no existe una potenciación de lo que sería el amor o el conocimiento cultural de lo que supone el hecho evolutivo o el hecho paleontológico. Y eh, es curioso cómo podemos ir en familia a ver eh, Jurassic Park 4 si existiera y sin embargo dentro del aula, dentro del ámbito escolar o dentro del ámbito eh, de sus institutos no se se aprovecha esos tirones para incorporar otras disciplinas paleontológicas diferentes. Por ejemplo por citar, los trilobites, ¿no? El mundo de los trilobites que todos los que hemos estudiado geología pues entendemos y hemos visto en el mundo de los trilobites como un mundo fantástico, ¿no? Porque habla muchísimo de un ambiente que está mucho más remoto que, que el propio de los dinosaurios. Eh, ¿Por qué crees sí. que no existe esa, esa difusión más allá del mundo eh, cinematográfico dentro del aula y dentro de lo que sería la formación de, de los escolares?
0: Bueno, hay varios aspectos. ¿no? En primer lugar, si uno quiere hacerse un hueco actualmente en la gran divulgación paleontológica, tiene que competir con esos dos monstruos que son la paleontología humana y la paleontología de dinosaurios. Por lo tanto, tienes que invertir muchos recursos en tiempo y también en dinero. Y bueno, cuando vas al dinero, pues te encuentras eh, con que eh, proyectos fuera de estos campos realmente están muy poco financiados. Y a partir del año 2008, muchísimo menos. De manera que hoy día conseguimos... ¿Por qué
1: desde el 2008...?
0: a raíz de la crisis de... de la gran crisis de 2008, 2007-2008, ah. pues eh, la respuesta del Ministerio de Educación y de Investigación en España fue reducir los presupuestos dedicados a la investigación básica y también a la aplicada. Mientras que en otros países como Alemania, su respuesta fue incrementarlos. Eh, fue algo muy llamativo. Recuerdo perfectamente como cuando explotó la crisis en 2008, el, España eh, pues redujo un 15% el dinero dedicado a la investigación el primer año es el 2008 y al siguiente otro 15%. De manera que, en cuestión de dos años, retrocedimos atrás en el tiempo, como la película de Michael J. Fox. Mientras ah. que Alemania, <ríe> ante la misma crisis, Alemania lo que hizo fue incrementar el dinero en investigación. Como el, el lo de entonces Angela Merkel. Entonces, bueno, de ahí vienen las, las diferencias posteriores. ¿no? Entonces, competencia. Competencia por los recursos es un tema muy muy problemático hoy eh, obtener recursos para hacer investigación básica en paleontología.
1: Pero, pero, sin embargo, eh, lo que que llama la atención es que eh, eh, dentro del aula de los institutos y los centros de secundaria eh, aparecen eh, todo tipo de asociaciones. Es decir, no voy a citarlas, pero pero todo tipo. Yo que he tenido dos hijas en periodo escolar, he he ido comprobando cómo aparecían asociaciones que aprovechaban el tiempo escolar y explicaban las cosas más variopintas. Nunca apareció ninguna asociación de amigos de la paleontología de los trilobites, por ejemplo. Nunca apareció eh, alguien que explicara elementos que fueran complementarios a las asignaturas y que hoy en día se podrían llamar como contenidos. Pero sin embargo, que tú y yo sabemos que esas explicaciones son las que te dan el entendimiento de por qué uno está sentado tantas horas en un pupitre escuchando a un profesor. Es decir, el cariño o, el con- o la aproximación o el amor por una cultura, por un conocimiento, por una ciencia. ¿Por qué crees que no, no aparecen esos, esos grupos de asociaciones en el aula?
0: Sí, esto es algo que eh, en los últimos tiempos eh, yo creo que debemos entornar en mea culpa los... Los profesionales y los que pertenecemos a ese tipo de asociaciones. Por ejemplo, yo recuerdo que en el, a partir del año 83, en el año 83 se creó en Zaragoza la Asociación Paleontológica Aragonesa, que fue la primera asociación dedicada a la promoción de la paleontología desde el punto de vista del aficionado, la primera en toda España, y todavía existe. Yo fui socio fundador, era tesorero, y... Y yo recuerdo que se hacían muchas actividades de de ir por colegios, de hacer pequeñas exposiciones. Era una cosa muy dinámica. Después, en el año 95, se fundó la Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico, que ha hecho un gran papel, que lo sigue haciendo, pero que en ese punto hemos de decir que nunca le hemos dedicado suficiente atención. También hay que tener en cuenta una cosa, que para tener una presencia asegurada y continua en los colegios, debes hacer proyectos, enviarlos al al Departamento de Educación, en este caso del Gobierno Autónomo correspondiente, y conseguir que ellos lo incluyan en en su planificación. O sea, hoy día no puedes llegar y y proponer una actividad nueva en mitad del curso o a principio del curso. No, tiene que estar planificada previamente incorporada al al currículo. Por lo tanto, esos esos mecanismos echan para atrás a la la gente, a las iniciativas, hay que decir. Yo, por ejemplo, eh, con el profesor de ciencias naturales de de mi hija, en el instituto donde vivo, bueno, concertamos hacer una actividad. Eh, la respuesta del, del jefe de estudios fue, no, hombre, esto hay que hacerlo con más tiempo. Bueno, lo propusimos en octubre, y entre unas cosas y otras aún no se ha podido hacer. Yo espero que antes del final del curso lo podamos hacer. Eh, es un ejemplo, ¿no? un pequeño ejemplo. Pero bueno, siempre yo siempre digo que eh, es papel de la sociedad civil el autoorganizarse. Y él luchar por las cosas. De manera que si no se está dando algo que la, los chicos necesitan o que valorarían, esto es por nuestra culpa. ¿eh? O sea, en primer lugar, no me quiero quitar la culpa de nada. Una, otra cosa, eh, otra rama y muy importante, de, de las, otro aspecto de, de la cuestión, es que en, los planes de, en el plan de estudio actual, la presencia de la geología en general y de la paleontología en particular es mínima. Mínima y tendiendo a cero. Es es sorprendente cómo una ciencia tan importante para entender el mundo y para gestionar el medio físico está prácticamente, o sea, en pocos años va a estar ausente del currículo de la educación primaria y secundaria. Es una aberración, en mi opinión.
1: Eh, ¿Podrías hacer un inciso corto? ¿Por qué es importante para gestionar el mundo físico que hoy nos nos compete? Es decir, ¿por qué la geología tiene un paralelismo en lo que estamos actuando?
0: tiene eh, Por todos los lados, donde vinimos. Por ejemplo, todos vivimos en una casa. Para hacer una casa debemos asegurarnos de algo básico, ¿verdad? Que la casa no se hunda. Uh-huh. Por lo tanto, necesitamos saber el, las propiedades físicas del suelo, del terreno donde vamos a hacer la casa. Por ejemplo, en nuestra tierra, eh, estamos en Zaragoza, en todo alrededor tenemos un problema gravísimo con la disolución de los limos que contienen yeso. Uh-huh que producen unas dolinas, unas cavidades subterráneas enormes que se pueden tragar cualquier cosa que se haya construido encima. No solo eso, eh, colapsos en los taludes, deslizamientos, eh, es una zona altamente, de alto riesgo geológico. Y que bueno, si no lo tenemos en cuenta, si no lo estudiamos y sobre todo si no creamos un, un cierto eh, conciencia, una cierta conciencia general eh, del, del peligro en que se vive, pues eh, no hacemos nada. Por ejemplo, eh, recordemos las viviendas que se hundieron en Calatayud hace unos pocos años, o antes en Zaragoza, en la zona de Valdefierro, creo recordar, o era mirar Bueno. Bueno, eh, yo como particular, como tengo algo de conocimiento, antes de comprar mi casa, pues yo miro el terreno, me informo un poco, y, y no me la compro en cualquier lado. Bien, eh, si hubiera una cierta concienciación general, la gente podría exigir una cierta seguridad que hoy día nos exige. Y, por ejemplo, pues no compraríamos una casa al lado de un, de un escarpe que, si lo miras un poquito alrededor, ves que está lleno de bloques caídos y que cualquier día puede caerte un bloque y hundirte la casa. Entonces, Ajá. algo más básico, como donde vivimos, necesitamos tener un, un cierto conocimiento geológico eh, o donde eh, hacemos la expansión de una ciudad, o sea, un desarrollo Ajá. urbanístico sin tener en cuenta los tipos de suelo pues es también una una aberración. Porque todo lo que se ahorra en conocimiento actual se va a pagar en problemas futuros, en solucionar problemas futuros. Y si no, de nuevo volvemos a a las casas esas de Valdefierro. El ayuntamiento de Zaragoza en su día dio los permisos para la construcción dio todo el visto bueno, las empresas lo construyeron, pero nadie había tenido suficiente cuidado en prever esos riesgos. Después la casa, la gente se queda sin casa, ¿y a quién reclama? Evidentemente al Ayuntamiento, que es el que dio el permiso, pero ahí te chocas con un muro que dudo yo que esos damnificados hayan sacado algo. Por ir más allá, cuando tú haces una carretera, pues hay afecciones a temas que hoy día en las sociedades avanzadas se tienen en cuenta, como es el patrimonio paleontológico, entonces antes de hacerlo pues hay que ver si te vas a cargar algo que tiene realmente un valor y conviene preservar o al menos documentar. Hay múltiples afectos, ya sin entrar en el tema de la contaminación, que es, por supuesto, todo el tema de aguas subterráneas, las afecciones que pueden tener, derivadas de usos agrícolas, industriales, urbanos. Por ejemplo, hace poco, un colega mío, rumano, un geólogo que vive en Nueva York, me comp- comparte conmigo una serie de informaciones en el estado de, de Maine. Bueno, eh, las, los problemas que hay allí, con granjas de ganado, que es el principal negocio, la industria láctea de la región, son tremendos porque en su día eh, industrias próximas vertieron residuos que, bueno, pues uno más, ¿no? Esos, esos residuos resultaron ser altamente cancerígenos, no se conocía en su día, pero no hubo un, una, una previsión y hablamos de Estados Unidos que tiene una cultura geológica pues, la más avanzada del mundo, un servicio geológico muy capaz y muy... Y muy previsor. Bueno, pues el resultado es que eh, decenas de de granjas, miles de hectáreas en la región, tienen dos opciones. Una, vender leche contaminada, sabiéndolo, o cerrar las explotaciones. Y es un problema que está ocurriendo ahora mismo. Entonces, eh, las afecciones... eh, O sea, uno no vive independiente del del sustrato físico, salvo que tengas una, una caballa en el árbol y aún así, el árbol del cual te sustentas depende del suelo en el cual crece.
1: Poder, poder caer. Eh, volviendo al tema paleontológico, eh, durante bueno pues finales del siglo XIX, fundamentalmente, y también citando pues, eh, países notables como Francia, como Alemania o como Inglaterra, Reino Unido, pues desarrollaron la cultura museística, ¿de acuerdo? Y bueno, todos sí. los que hemos tenido el privilegio, porque hoy es casi un privilegio el, el viajar y haber conocido tierra, pues hemos paseado por muchos museos naturales, ¿vale? Y de historia natural, eh, que son realmente una maravilla. Eh, ¿En qué medida eh, crees que los museos naturales o los museos de historia natural están ayudando a eh, importar a, hacer importante la paleontología, el hecho natural y el hecho de la historia natural, tal y como se ha concebido desde el final del siglo XIX.
0: Tienen un papel absolutamente fundamental. Y la diferencia entre los países que cuentan con este tipo de instituciones en gran número y aquellos que cuentan con poquitos o ninguno... Eh, la diferencia en cuanto a la concienciación, al al sentido de la realidad de lo que decimos en el medio físico y nuestra historia, que es clave para interpretar nuestro futuro, es enorme, la diferencia es enorme. Eh, No solo desde el siglo XIX, yo te diría que en el siglo siglo XVIII tenemos ejemplos tan antiguos como el gabinete de objetos curiosos que fundó Pedro el Grande, el zar de Rusia, en San Petersburgo que dura hasta nuestros días o uh-huh. en Frankfurt del menos en Alemania el gran Wolfgang Goethe el escritor filósofo él fundó una institución la institución Senckenberg que llega hasta nuestros días con varias ramas la principal siempre ha sido el museo Senckenberg de historia natural que todavía se puede visitar en el centro de Frankfurt estos han sido, son dos ejemplos de motores del conocimiento y motores de, de la, de la, de la concienciación. Es, es lo que llaman los ingleses el awareness, el ser consciente del mundo donde vives. Bien, eh, la paleontología. Estos museos... Paleontológicos, bueno, en general, de, de, digamos, de ciencias naturales, yo prefiero usar la palabra porque incluye no solo lo viejo, sino también lo nuevo, al fin y al cabo, lo viejo es más que un registro de lo nuevo, de lo que era nuevo en el pasado, cumplen varios papeles. En primer lugar, el papel de, de salvaguardar eh, colecciones, colecciones no solo históricas, también las colecciones de investigación que se van acumulando conforme el progreso progresa el conocimiento científico. El, ese esa salvaguarda en ocasiones es material, viene de materiales que se han sacado antes de hacer una obra pública. ¿no? Antes lo comentaba, cuando es una, una obra pública, si va a haber una afectación en un yacimiento, pues en ocasiones, por ejemplo en Aragón conocemos una, eh, desvías la carretera, pero esto es algo excepcional. Cuando se hizo la carretera autovía de Madrid, al pasar por Ricla, pues la autovía se desvió producto de la presión bueno, de la, de, la, de la movilización vecinal eh, de la comarca de Bajo Jalón para salvaguardar los yacimientos de los costados. Entonces echaron la carretera más hacia la sierra y salvaguardaron los yacimientos de los costados de Ricla. Bueno, en otras ocasiones no se desvía la obra pública, sino lo que se hace es documentar algo y ese algo, esos materiales, hay que luego catalogarlos depositarlos en una institución, la mejor para esto es un museo, evidentemente, y después, estudiarlos. Eh, un ejemplo, cuando el AVE, de Madrid a Valencia, atravesó la provincia de Cuenca, en el, la localidad de Lo Hueco, se llama Lo Hueco, se encontró un yacimiento de, de dinosaurios enorme, lo más grande conocido en España. Todavía se está estudiando el material que se sacó de allí. Todavía se conoce poco para el gran público. Salieron no? Bueno, decenas y decenas de, de cosas nuevas. Bien. Por lo tanto, los museos tienen un papel fundamental en salvaguardar, pero también en eh, promover promover conocimiento y en dar a conocer el conocimiento. Claro, aquí entramos en una cuestión filosófica, eh, y es que cuando alguien, en este caso, pues la sociedad, digamos, tus compañeros de sociedad, te proveen de fondos para que tú investigues, tú tienes el deber moral de devolver algo a la sociedad, y ese algo es conocimiento. Por lo tanto, eso es un un deber moral general inherente a todo científico, a toda actividad científica. De ese conocimiento pueden derivarse hechos como el conocimiento básico, lo que llamamos la ciencia básica, que nunca sabes cuándo va a tener una aplicación, pero que normalmente tarde o temprano la tiene. No olvidemos que que la mayoría de los grandes avances se producen eh, por casualidad y sus aplicaciones se ven posteriormente a que han sido hallados. lo vemos en el campo de la física, de la química y también de las ciencias naturales bien, y en otra parte están las ciencias aplicadas todas ellas eh, bajo todas ellas es nuestra responsabilidad el darlas a conocer bien en cuanto a la paleontología y en general la geología tenemos una herramienta que el gran público no lo sabe pero es extraordinariamente poderosa ¿por qué? porque nos permite observar cuáles han sido los problemas ecológicos de este planeta en un registro amplísimo, anterior a nosotros. Tan amplio como eh, miles de millones de años. Y sabemos cómo responde el planeta ante cada perturbación que se le presenta, con bastante precisión. Bien, esto nos permite utilizar este conocimiento del pasado en vistas al futuro. De manera que nos permite prever cómo es previsible que responda el planeta ante una perturbación de un tipo determinado, químico, eh, físico, etcétera Bueno, este es actualmente nuestro gran potencial que se, que se utiliza realmente poco, veo yo. Realmente poco. Por ejemplo, todo el mundo habla del cambio climático. Bien, pero eh, lo que la ciencia que está detrás... Realmente se conoce todavía poco. Y yo te voy, yo tengo que decir una cosa. Observo en los últimos, al menos en la última década, que el, los aspectos derivados de la gestión del cambio climático han sido secuestrados por los políticos, por ciertos, sobre todo por ciertos políticos de orientación globalista, de una manera tal que mucha gran parte de la sociedad. Cuando oye hablar de ambientalismo, de ecologismo, de protección, pues se echa para atrás y dice: Tú estás manipulado por aquellos chicos que nos quieren llevar a una transición ecológica rápida, imposible de hacer en los términos que se plantean y extraordinariamente cara. Y que además tenemos que pagar todos nosotros. Entonces, automáticamente desconfían de, de algo como es la ciencia básica cuando esta habla del, de la protección del medio ambiente. Y estamos, yo me siento un poco eh, capturado ahí dentro, ¿sabes? Porque yo por una parte veo que hay muchísimas evidencias que hablan de que el, el planeta está cambiando, pero eh, que han sido... José,
1: José Antonio, te porque el tiempo se nos echa en ti, encima, es una pena que como el tiempo nos eh, secuestra. Pero te hago una propuesta para el siguiente episodio, si, si tienes a bien. El es, me parecería interesante que dentro de tu disciplina eh, cogieras un tiempo geológico en el que pudieras eh, hacer un comparativo de evolución climática eh, de ese momento, de los elementos que tú estudias, a los elementos que actualmente podemos llegar a comprobar y conocer en el mundo físico en el que nos movemos, para intentar entender exactamente el argumento que hoy nos has dado, ¿de acuerdo? Lo dejamos aquí. Intentaríamos trasladar ese, ese conocimiento tuyo preciso al momento que tenemos ahora.
0: Sí, porque al menos hay al menos hay dos episodios de la historia de la Tierra que están reproduciendo básicamente lo que vemos hoy.
1: Perfecto, pues si te prestas a ese, a ese a esa acción, encantados porque yo creo que va a ser muy interesante. Y bueno, y lo dejamos aquí por hoy. Eh, con José Antonio es una pena, pero 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 en fin, bueno. El tiempo nos limita. José Antonio, muchas gracias por colaborar y por estar presente aquí en las ediciones como aportando, bueno, devolviendo eso que dices tú, ¿no? el, el, el conocimiento que en, en una parte pues, la sociedad te ha, te ha aportado para que consiguieras. Muchas gracias, José Antonio.
0: Gracias, gracias a ti.
1: Seguimos. Chao. Y a todos ustedes, gracias por seguir a ediciones y ya ven... Eh, No hace falta ir muy lejos para tener personas que están cualificadas para hablarnos de cuestiones que la sociedad está permanentemente en debate y y que es necesario ir poniendo un poquito de luz en cada una de ellas. Así pues, a la la próxima con José Antonio Gámez, doctor en paleontología y que además es de la Tierra y y buen amigo. Gracias José Antonio, chao.
0: A ti.